0: Estamos ya en la semana 10 de la campaña 2020 de la NFL Y venimos aquí como cada fin de semana A dar la previa y pronósticos de cada uno de los partidos Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar esta décima jornada de la campaña 2020 de la NFL. Empezamos con el Thursday Night entre Nenápolis y Tennessee y después iremos partido por partido haciendo previa y pronóstico de cada uno de ellos. Me acompaña como en cada episodio mi amigo Alejandro Romo. Bienvenido Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Chuy?
1: Muy bien, gracias. Eh... Gracias
0: por la presentación y pues aquí andamos con todo para las previas. Y también anda por acá el buen Tony Álvarez. Bienvenido, Tony.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer como siempre. Y ya, digo, esta, esta semana empezó por ahí con sorpresas en el primer encuentro y a ver si no nos deparan más el fin de semana.
0: Sí, así es. Los Colts que se apoderan de forma momentánea del liderato del sur de la AFC con el triunfo 34-17 a 17 ante los Titans en el jueves por la noche de esta semana 10. Indianápolis anotó 24 puntos sin respuesta, incluyendo un 21-0 en la segunda mitad. Los equipos especiales de Tennessee tuvieron una actuación para el olvido este jueves por la noche. ¿Cómo viste el partido, Tony? Fue
2: un juego en el cual... Eh, digo, lo dominó Indianápolis pero curiosamente y por estos lapsos que tienen en la ofensiva, que les falta clic, que les falta timing con los receptores o un buen bloqueo para agarrar una yardita más por tierra eh, no lo ganaban a al, al, la mitad del camino al medio tiempo y que fue precisamente por esos problemas de equipos especiales de Tennessee que logran Tomar ventaja y cerrar el encuentro en la segunda mitad. Sí es curioso porque veíamos todas las estadísticas y las dominaban los Colts, pero no podían, ¿no? Podía, ¿no? Curiosamente cambiaron ahí un gol de campo por un touchdown sobre el final de la primera mitad. Eh, por ahí otra serie ofensiva que se quedó con una cuarta oportunidad empezando el juego. Y podemos decir que inclusive en ciertas rutas otra vez vimos... Falta de química, entendimiento, ritmo entre Philip Rivers y sus receptores pero corrieron la pelota muy bien Nahim Hines tuvo un juegazo a la línea ofensiva, hizo un gran trabajo y al final eh, una patada de despeje corta que terminó en touchdown una patada bloqueada que regresaron para touchdown también los Colts y un gol de campo otra vez fallado de Gaskowski, el octavo por cierto para él en la temporada que después terminó en la anotación de Colts fue lo que terminó el rumbo del juego. Aquí lo podemos ver, el vaso medio lleno, medio vacío para los Colts. Qué bueno para ellos, ahorita el, el, el criterio de desempate les favorece, mismo récord que Tennessee, ganar en Nashville. Pero, curioso, porque insisto, a pesar de dominar en las estadísticas, son estos errores de equipos especiales de Tennessee lo que le abre la puerta a los Colts para ganar.
0: Sí, fue una secuencia para el olvido lamentable por parte de Tennessee y más porque ganando 17 a 13, como dices, iniciando el tercer cuarto, hay un cuarto y gol desde la yarda 1, Indianápolis ya se le había jugado dos veces en cuarta oportunidad, le habían convertido, llegan a ese punto y la defensiva de los Titans se faja. Y consigue la detención justo ahí en la yarda 1 uno, uno creería que ganando por cuatro puntos, la motivación, el, el buen momentum que te puede acarrear el haber logrado algo así, y Cinco jugadas después es que viene ese despeje que comentas de apenas eh, 17 yardas. Ese, ese despeje de, eh, por parte de los equipos especiales de Tennessee. Y es donde se termina todo abajo a Indianapolis. no Touchdown sencillo hasta cierto punto de los Colts porque arrancan en la yarda 27 del rival. Después el bloqueo de despeje touchdown. Fallan un gol de campo. Entonces sí, ese tercer cuarto es, es el que... Le quita al final de cuentas la oportunidad real a los Titans de ganar este partido. E Indianapolis jugando bien Philip Rivers. Aunque tenemos aquí a una defensiva de Tennessee que es de las peores de la liga. Que se esperaba que jugaran así. Que por más que traen piezas eh, Desmond King Viene ya de regreso a Dory Jackson de lesión para la próxima semana. No sé si vaya a ser suficiente para que este equipo vuelva. O pueda repetir lo que hicieron la temporada pasada en los playoffs de la americana. Con una defensiva... Tan, pero tan pobre. Estoy de acuerdo con lo que dices,
1: porque realmente los Colts son un equipo difícil de, digamos, definir por el hecho de que, digamos que contra un equipo como Ravens, lo tuvieron la semana pasada, bueno, de hecho el domingo pasado nada más, este no te dan un partidazo y realmente no se ven como un equipazo. Pero ahora ves cómo, cómo le pueden hacer eh, tremendo partido a, a Tennessee y, y realmente te pones a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que, lo que realmente pasa? O sea, ¿quién es, son, ¿quién es realmente ese equipo? Porque desde mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí Titans es un equipo top 5 en la NFL. O sea, cuando salen a jugar bien... Definitivamente son top 5. El problema es que tienen esas altibajas, esos picos muy marcados, como por ejemplo cuando perdieron contra Cincinnati, o hoy que simplemente se sabotearon por completo.
0: Yo la defensiva sí, es la que me, me genera dudas de ese top 5.
1: ¿no? Eh, sí, pues sí, también. sí, pero pues sería lo mismo, yo creo que con Seattle, ¿no? Sí. Eh, creo yo que todos vemos a Seattle como un equipo top 5 por la defensiva, digo, por la ofensiva tan buena que tienen, ¿no? Y, y su defensiva es simplemente terrible. O sea, pero no sé puede... también
2: Gaskowski, ¿eh? Ocho goles de campo fallados a estas alturas de la temporada. Híjole, va a llegar un momento. Digo, ya les ganó un par de juegos, pero les costó otros dos, ¿no? Entonces, eh, híjole, ahí ahí creo que los problemas de bloqueo eh, para su pateador, creo que eso se puede resolver, pero lo de Gaskowski, ya estamos a la mitad de noviembre, ¿no? Ahí esos detallitos les podría costar también al final. Sobre todo a Tennessee, que le encanta jugar a Mike Bravo, juegos así, cerrados, cerrados. Bueno, el de hoy no fue cerrado, pero la mayoría.
0: Vamos pues con el resto de la semana 10. Eh, Tenemos muy buenos partidos. Arrancamos con el Seahawks en contra de los Rams, que debo admitir que este partido me huele a sorpresa. No me animo al 100% a ir con los Rams, si es que realmente se considera sorpresa, porque son equipos que en los, los récords están cercanos, por lo menos, pero creo que por ahí el gran problema de Los Ángeles a lo largo de estos años con Jared Goff ha sido contra defensivas complejas y contra defensivas que le ponen el calor alrededor al coreback, que le gusta el blitz, que les gusta estar pegándole constantemente al pasador, a Jared Goff, y Seattle exactamente no hace nada de eso, ni es muy compleja, ni está pegándole constantemente al coreback, además de que los Rams vienen de semana de descanso, y Sean McVay tiene un récord bastante impresionante, 4-2 en contra de Pete Carroll, le, le tiene por ahí el número más o menos tomado al head coach de Seattle. Por parte de los Seahawks, pues es depender otra vez del Russell Wilson, Dick Metcalf y Tyler Lockett, eh, Russell Wilson, veo complicado que tenga dos partidos malos de forma consecutiva y con esa dupla de wide receiver se puede hacer de todo. Eh, DK ya se comió este año a Stephon Gilmore, ya se comió a Davis White y creo que en su lista sigue Jalen Ramsey sin ningún problema este domingo. Como les decía, me huele un poco a sorpresa, como que la quiero sospechar. No me atrevo al 100%, voy con Seahawks, pero no descarto del todo a los Rams. Buen partido, estoy
1: contigo y especialmente porque Sean McVeigh, yo creo que va a saber explotar esa defensiva tan mala. Yo creo que se va a definir mucho en qué también juegue la defensiva de los Rams, ahí es donde está el partido. Si pueden forzar a Russell Wilson a un par de intercepciones o, o al menos eh, robarle el balón de eh, por fumble, también podría ser. Eh, yo creo que esa es la clave del partido para para los Rams definitivamente fíjate que ahorita que, que hablas de y Metcalf me he puesto a pensar y digo así realmente me cuesta comparar así las cualidades de Metcalf con algún jugador que haya visto y ya de, después de, de analizarlo mucho tiempo llegué a la conclusión de que el jugador que más se me figura es a Terrell Owens no, no, no sé qué opinan okay, ustedes me, me gusta la comparación eh, lo admito un jugador muy físico, muy rápido, puede correr rutas no es digamos así lo máximo, pero sobre todo se come a los defensivos de una u otra manera lo hace. No es tipo Randy Moss, que simplemente los humilla y, y así, pero o gana por su velocidad o gana por su altura. Es, es muy, muy interesante.
2: Sí, muy completo, Dickey. Sí 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 está está interesante esa esa comparación. A mí, ahorita que, que hablabas de eso, como que se me vino a la mente la mejor versión, que no fue muy duradera, de David Boston, ¿no? Alguien así como grande, pero ágil, pero fuerte, pero veloz. Eh, pero bueno, pues David Boston, su mejor versión que duró como tres juegos, este sí, haciéndole honor un poquito al principio de su apellido. Este juego está muy interesante. Eh, ay, ay, ay. Yo también me quedo con Seattle por el simple hecho de eso que comentaba Chuy, que, que no podemos ver otro juego malo de Russell Wilson, pero estamos hablando de la mejor defensa contra la peor, ¿no? Y con una con Aaron Donald y compañía, honestamente, con todo y lo que respeto y el, y el respeto que se ha ganado Rams en esta temporada, en su secundaria, no creo que sea un buen matchup contra los receptores de los Seahawks, pero la diferencia tiene que ser, me imagino, en la presión que le puedan poner a Russell Wilson. Ya hemos visto a Russell Wilson mal en esas situaciones y que de verdad los Rams a la ofensiva puedan capitalizar. Vamos a ver si Jamal Adams y Carlos Dunlap pueden tener un impacto con otra semana más ya en esta defensa. Y curioso porque este juego es por el primer lugar del oeste. ¿eh? O sea, los Rams están un juego detrás de los Seahawks. Eh, yo tampoco descarto una posible sorpresa, pero me niego a ver a Wilson y compañía perdiendo otro juego después de la exhibición espantosa en contra de Buffalo.
0: Sí, tienen la ventaja, además de que Arizona tiene un partido complicadito en contra justamente de, de los Bills, porque sí, como dices, Seahawks está 6-2, y después Arizona y Los Ángeles 5-3. Entonces se va a mover bastante esa división este domingo, porque como decíamos. Eh, Arizona va en contra de Búfalo, un partido que también pinta bastante bien. ¿A quién tenés tú, Tony?
2: Híjole, este me ha quedado la cabeza toda la semana. ¿eh? Toda la semana. Pero me voy a ir con algo similar a lo que acabo de decir de Wilson y compañía. No creo que los Cardinals vayan a poner un huevo en casa en contra de Búfalo. Es un muy buen equipo de Búfalo, pero aquí como bien dices, si los Cardinals pierden, que es algo en teoría similar con lo de Rams, y llegar a perder con, con Seattle, estamos hablando de que potencialmente un récord muy bueno de tres arriba de 500, más allá de la mitad del camino de la temporada, a estar uno arriba de 500, ahora sí que en la orilla de no entrar a playoffs. Yo espero que Kyler Murray se cargue el equipo otra vez, pero también siento que la defensa de los Cardinals va a tener que dar un poquito más. Eh, no voy a decir que le echamos la culpa por la derrota en contra de Miami, equipos especiales y un fumble por ahí, por supuesto que tienen que ver. Pero las decisiones de Kingsbury a la ofensiva eh, fueron la clave para perder ese juego en contra de Miami. No creo que veamos eso esta semana, a pesar de lo mejor que podemos ver de búfalo a la defensiva que Miami presentara, pero aquí siento que la defensa de los Cardinals va a tener que hacer algo para poder detener a Josh Allen y compañía, y me parece que sí lo van a hacer. Eh, defensiva 14, a la ofensiva están muy muy parejos, pero me parece que se lo lleva a Cardinals por una posesión, un gol de campo que no lo falle, Gonzalo, que sí se desayune sus frijoles, pero mm -hmm pero siento que se lo lleva, va a llevar a Arizona.
0: Que sea de 40 eh, yardas para abajo, de preferencia.
2: <risa> sí, por favor, para él. Fíjate,
0: está difícil
1: y creo yo que, que a los Cardinals no les hemos prestado la atención suficiente, pero fíjense esta estadística. Los Cardinals son el segundo equipo desde que se unió la AFL a la NFL, o sea, desde, desde que se combinaron en uno, en promediar... 28 o más puntos por partido, 250 yardas por, por aire y 150 yardas por tierra. El segundo oh. equipo desde 1970. El único otro fueron los Niners de 1998. Entonces estamos hablando de que es un equipo súper, súper bien equilibrado. Aunque muchas de esas yardas vengan de parte de, de este... Las yardas terrestres vengan de parte de Kyler Murray, digo de todos modos, ¿no? Tienen un buen ataque terrestre, eh, buena combinación entre Chase Edmonds y Kenyon Drake. Me gustan bastante estos Cardinals y creo yo que le van a pegar a Buffalo, porque no sabemos qué versión de Buffalo va a salir. Y aunque saliera la buena, la buena versión de Buffalo, yo creo que esa están más o menos al nivel de los Cardinals en casa. Entonces
0: me gustan los Cardinals para este partido, pero también creo que va a estar algo cerrado. Y lo que decíamos del, al principio de temporada del ataque de Arizona es que no estaba tan fino tal vez el juego aéreo y en las últimas semanas ya se ven sincronía, ya se ven en la misma página con Christian Kirk, por ejemplo, de vez en cuando Larry Fitz. Entonces en ese sentido ha tenido como un sentido extra el, el ataque de Arizona recientemente. Es un tiroteo. Creo que va a ser un partido de muchos puntos. Un partido de ofensivas otra vez en el desierto de Arizona. Yo tengo a los Bills ganando el, el encuentro. Eh, la secundaria de los Cards está un poquito corta. Está jugando Patrick Peterson a un, a un nivel decente. No el Peterson de hace años. Un nivel decente. Eh, por ahí tienen a alguien en la lista de la reserva de COVID. Eh, no es el mejor nivel del resto de los titulares. Entonces que recibas a Búfalo en esa situación, con Stephon Diggs, con Cole Beasley, con John Brown de regreso, con Gabriel Davis como cuarto esquinero, es tal vez el mejor top 4 de toda la NFL este de Buffalo, y Josh Allen viene de, tal vez su mejor partido en la temporada, y hasta en su carrera, entonces me gusta mucho el enfrentamiento para los Bills contra esta defensiva, aunque también la de los Bills muy inconsistente para sostener ahí a Caler Murray, pero me gusta, me gusta más el equipo del este de la conferencia americana en este enfrentamiento. Vamos contigo, Romo. ¿Qué nos puedes decir del Panthers en contra de los Buccaneers?
1: Fíjate que Yo creo que en este partido los Bucks tienen que salir a hacer un statement. Tienen que salir a dar un partidazo y a demostrar que fue un flop la semana pasada. Que, que fue una, una caída momentánea, un pésimo plan de juego, lo que quieras, pero que no, no pueden dejar que eso se les suba a la cabeza. Porque... Es muy probable que después de una derrota así se, empieza a, se empiece a perder el locker room. Entonces es muy importante que este partido Arians, Brady y Todd Bowles sobre todo lo hagan de la manera perfecta porque tenemos a un equipo de Panthers que va para arriba, que son mucho mejor de lo que su récord dice pero que volvieron a perder a Christian McCaffrey. Entonces, los Bucks se han distinguido por saber detener corredores. Tienen que detener a, Mac, a, a este Mike Davis. Tienen que convertir a los Panthers en una ofensiva no versátil. Los tienen que convertir en una ofensiva que se base completamente al juego aéreo. Y Tom Brady tiene que salir a dar un partidazo para que vuelvan. A ser considerados como contendientes Para que se vuelva a tener miedo De los Bucks Si
2: sí, menos de 80 yardas ¿no? Permiten los Bucks por tierra Entonces yo coincido con eso Siento que eh, Carolina Hubiera tenido oportunidad con McCaffrey Ahora sin McCaffrey sí tienen armas ¿no? eh, Vimos el juego que le hicieron A Kansas City Aunque ahí tuvieron a McCaffrey Y algunos otros encuentros, Nueva Orleans, etcétera pero yo creo que esto es más para Tampa Bay después de lo que pasó la semana anterior, o sea, sí sí tienen que salir rápido tienen que anotar desde temprano y constantemente creo yo yo también yo también los tengo ahí ganando me voy a atrever a decir que fácilmente eh, no sé, 10 puntos, algo así pero yo siento que tienen que hacer eso porque una victoria con un gol de campo en el último segundo nos va a dejar muchas dudas porque vamos a empezar a decir, uy, Carolina les hizo juego y aún sin McCaffrey, ¿cuántas dudas de estos Bucks que no se vieron bien en contra de Nueva Orleans y el último juego que ganaron en contra de Giants? Sí, sí tienen que
0: mandar un mensaje
2: a los Buccaneers.
0: Yo aquí veo dos clichés que coinciden mucho con lo que dicen ustedes. Los buenos equipos rebotan, eh, incluso con buenos head coaches, con buenos líderes, que es el caso de Tampa Bay con Bruce Arians, con Tom Brady, con Lavonte David. Y también puedo ver como que el cliché con los Panthers de decir un equipo que tal vez no era favorito y que dio un partidazo y aún así se lleva la derrota, pudiera caerse un poco en lo anímico en la siguiente semana por lo menos. Creo que pudiera cumplirse un poquito estas eh, dos situaciones, aunque... Sí tendría mis precauciones... Eh, des, eh, descartando de una vez a Carolina para este partido. La defensiva de los Vox... La semana pasada jugaron con mucha precaución, se veían confundidos, no tan agresivos como suelen serlo, y Joe Brady y los Panthers hacen cosas muy similares a los Saints en cuestión del movimiento, de la velocidad, rutas que se cortan, eh, que se cruzan entre sí, eh, versatilidad en el backfield alineando por ahí a wide receivers, a Mike Davis, Teddy Bridgewater, entonces creo que pueden jugar mucho con ese aspecto que ya le hizo daño a Tampa Bay la semana pasada. La gran ventaja a diferencia el domingo por la noche, es que los Panthers no tienen pass rush. Y ese fue el gran problema para Tom Brady el domingo pasado, que se lo estaban comiendo vivo en esa bolsa de protección desde el principio del partido hasta su último snap. Entonces, sin pass rush por parte de los Panthers, debe estar más cómodo. Y debemos de ver otra vez a una buena ofensiva de los Bucks, Una semana más de entrenamiento para Antonio Brown, por ejemplo. Una semana más de recuperación para Chris Godwin. Creo que van a ganar los, los Buccaneers, pero puede estar eh, bravo este partido de, del sur de la NFC. El siguiente encuentro a comentar es el San Francisco en contra de nuevo Orleans. Eh, un partido que pintaba para ser tal vez el juego del año cuando veíamos el calendario por ahí de marzo abril que nos lo dieron a conocer y que poco a poco se ha ido cayendo. Dos equipos que además van en caminos muy diferentes. Los Saints con la fecha para arriba al máximo después de la paliza que le dieron al rival divisional eh, como visitantes además. Sanos eh, con más armas a la ofensiva, una defensiva que dominó al rival mientras que San Francisco muchas les inconsistencia por lo mismo en el mismo sistema incluso eh, de Kyle Shanahan y compañía son tantos los cambios que es complicado que mantengas un buen ritmo a lo largo de toda la temporada este partido debe ser fácilmente para eh, Nuevo Orleans
2: sí totalmente eh, aquí digo pudiéramos crear un argumento en que los 49ers le conocen a los Saints por las últimas veces que se han enfrentado, etcétera, pero si de algo nos dimos cuenta en el juego anterior de San Francisco es que no puedes ganar en la NFL si no tienes a tus mejores hombres sanos, ¿no? Por más que implementes un sistema eh, o que quieras tener algún game manager, etcétera, etcétera, todavía los 49ers obviamente no están, no están recuperados con sus hombres claves y digo, aún sin Garoppolo pero con lo demás, creo que pudieran competir y hasta pegarle un susto a Nueva Orleans, pero este equipo está muy golpeado por las lesiones no veo una forma, y curioso porque inclusive cuando vemos el ranking de los 49ers en ofensiva, defensiva, yardas, etc no es tan, tan mal, pero no ganan los juegos porque no tienen a sus mejores hombres y Nueva Orleans no, no creo que se emplee a fondo para ganar, así que no nos sorprenda que no nos sorprenda si vemos un juego relativamente cercano. No creo que sea un blowout, pero no va a tener problemas. Es New Orleans para sacar este. No,
1: definitivamente. o sea, A pesar de que los Niners sean un equipo muy bien coachado y lo que quieras, han tenido demasiadas lesiones. Quarterback, Tyrant, corredores, receptores. En la, en la defensiva me parece también que a cada nivel también tienen... También tienen lesionados. Entonces, simplemente es un equipo que se ha visto extremadamente perjudicado por la falta de pretemporada, por todo lo que está sucediendo eh, respecto al COVID. Entonces, va a ser un partido fácil. Sobre todo los, los Saints viniendo de un partido como la semana pasada de aplastar a Tampa Bay en casa, en casa de ellos. Está, está muy difícil para, para los Niners, la verdad. Yo, yo también voy con con
0: los Saints y yo creo que va a ser un partido de al menos dos posesiones Tenemos duelo de quarterbacks novatos si no me fue la memoria fue el quinto contra el sexto en orden del draft Chargers en contra de los Dolphins está bueno Tony
2: Sí, este es un buen juego, va a estar entretenido, yo creo que veremos muchos puntos pero para Miami esta es la definición de un trap game eh, por su récord, porque vienen con cuatro triunfos de manera consecutiva, porque lo han hecho bastante bien, porque no creíamos mucho en la decisión de cambiar a Fitzpatrick por Tua por el momento que estaba viviendo Dolphins, no porque eventualmente no fuera a pasar. Y siento que sí puede ser un trap game para los Dolphins que se pueden encaminar a un lugar en postemporada, ¿no? Tienen récord de 5 y 3. Este es un juego en casa con algunos aficionados y que seguramente si lo ganan se van a poner 6-3 y van a estar ahí peleando, no solamente el comodín, si de verdad pierde Buffalo en Arizona, las cosas se van a cerrar en el este, entonces este es un juego importantísimo para los Dolphins, no sé qué tanto tengan eso en mente, es muy temprano para estar volteando a ver marcadores de otros juegos, pero sí me parece que tienen que considerar todos esos factores, porque los Chargers han estado ahí en cada encuentro y no han podido cerrar. Y siempre va a estar ese mini fantasmita de, hoy oh, si ahora nos toca a nosotros, que sí complete el pase de touchdown o que no nos alcance el tiempo para poder realizar alguna ventaja que pueda tener el equipo de Chargers. Va a ser un juego muy bueno. Evidentemente, el atractivo son los quarterbacks novatos, pero sí siento que hoy el equipo uno, con los mejores coaches al menos en este momento y dos, con todo el ánimo, por lo que acaba de mencionar el récord y los George que están dos seis y que se han quedado cortos y que esto te pega sin duda alguna en lo mental y en lo anímico es, es Miami, no Miami es el mejor equipo y al final se lo van a llevar los Dolphins tal vez puede ser otro juego ahí medio rompecorazones para mis muchachos eh, a pesar de que todavía está pendiente ahí sobre todo la, la situación con Calvin hoy pero Dolphins es, es el mejor equipo, tiene mejores jugadores hoy están listos, creo, para ganar este tipo de encuentros y es el mejor coachado de, en este caso.
1: A mí también me gustan más eh, los Dolphins a este punto, especialmente por una defensiva que creo yo que nadie veíamos venir como lo que se está consolidando. Pero así como lo dijiste del Trap Game, me parece muy acertado por el hecho de que los Chargers son un rival que su récord te dice algo terrible, pero en realidad es, es completamente distinto, ¿sabes? Todos los partidos están muy, muy cerrados con los Chargers. Y yo creo que si alguien se puede poner al tú por tú con esa defensiva, es Justin Herbert. Y es, es impresionante hablar, hablar así de un quarterback novato, pero es simplemente lo que ha mostrado. No le tiene miedo a nada. Comete pocos errores. Se sigue desarrollando como quarterback sí. Pero puede mover el balón sin ningún problema. Y yo creo que esa es la mejor cualidad que quieres en un quarterback joven. Que veas que puede mover, que puede echar a andar esa ofensiva. Porque los errores, las intercepciones, eso se puede ir corrigiendo y se puede ir moldeando. Pero enseñarle un quarterback a cómo mover el balón, cómo caminar en la NFL... Es lo más difícil y es en donde más batallan. Es donde cuerebacks como Trubisky, cuerebacks como Blaine Gabbert, Blake Bortles, jugadores así tienen muchos problemas. Entonces me gusta mucho Herbert y creo yo que les pueden dar la sorpresa y se las van a dar, más bien. No se las pueden, les van a dar la sorpresa. Yo voy con Chargers en este partido.
0: Sí, está cerrado, está, está cerrado, sí, leyendo otros pronósticos, otros picks, sí, había varios animándose con los Chargers, yo sigo teniendo a Miami, pero tampoco voy a decir que va a ser algo, algo sencillo, eh, la defensiva de los Dolphins en efecto está encendida, eh, Brian Flores es por ahí uno de los maestros del blitz en la NFL actual, pero Herbert con su agresividad con sus lecturas muy rápidas, con su movilidad, ha trabajado muy bien en contra del blitz de los mejores corebacks este año cuando lo presionan, así que hay que tener cuidado con ser agresivos eh, de más en contra de este excelente coreback novato de los Chargers. Aún así, Sigo, sigo confiando también en la normativa que tenían en New England de coreback novato que enfrentaban, coreback novato que la pasaba mal. De ahí viene Brian Flores, fue gran parte de ese staff eh, de coacheo que durante años eh, se manejó de esa manera. Eh, creo que al final de cuentas va a tener un buen partido Herbert, pero la defensiva de Miami va a tener sus dos tres jugadas importantes eh, para poder sacar este partido adelante. Un tema a seguir muy de cerca con los Dolphins es que no tienen corredores. Y la defensiva de los Chargers es la quinta peor en la NFL en promedio de yardas por acarreo. Eh, tienen fuera a, a su corredor principal a Miles Gaskin, eh, Matt Breda entrenando de forma limitada, de Andre Washington su primer partido apenas con los Dolphins, Jordan Howard que es una excepción total. Entonces con un buen running back este partido se lo pudieran llevar hasta de forma sencilla los Dolphins pero en esa parte a seguir confiando fuerte en Tua y vamos viéndolo si puede darnos una segunda buena actuación de forma consecutiva. El Sunday Net Football es el Patriots en contra de los Baltimore Ravens. ¿Cómo lo ves, Romo? Yo creo que van a exponer
1: a New England en televisión nacional. ¿Otra y vez? Creo que es algo, sí, creo que es algo que le, que le había faltado como estar en un juego... Donde vaya a haber muchos ojos, pero se va a ver realmente lo mal que esté ese equipo. Los Ravens tienen exactamente lo, lo que se necesita para ganar la New England. Tienen un excelente juego por tierra y tienen velocidad. Y eso es lo que le falta a los Patriots. New England no tiene linebackers prácticamente. Yawan ja Bentley no es un linebacker que pueda jugar en la NFL hoy en día, desde mi punto de vista. Simplemente es muy lento, muy, muy tosco, muy torpe. Y cuando se enfrenten contra Lamar Jackson, contra J.K. Dobbins, Gus Edwards, que son jugadores muy explosivos, ahí es cuando se va a ver. Ha mejorado la ofensiva de New England. Eh, de hecho, por ahí me pasaron el dato, me parece que en ocho de sus últimos 11 eh, de 11 drives han hecho han hecho puntos, que eso es algo positivo, digo, jugaron contra los Jets también, entonces pues no es no es no mucho mérito ahí, pero pues también a los Bills le jugaron bastante bien, el surgimiento de Jacoby Meyers les ha ayudado mucho pero aún así no creo que vayan a poder con una defensiva tan seria como son, como son los Ravens y creo que va a ser un partido de dominio absoluto de Ravens de ganarles por dos posesiones o más y un, un partido que a Cam Newton le va a pesar mucho
2: doble dígito contra los Jets para ganar tampoco creo que vaya a ser un blowout porque Ravens no creo que se haya visto tan bien en contra de Indianapolis tenemos que dar crédito a esa defensa por lo bien que se ha visto en la temporada la de Indianapolis pero un touchdown viene de un fumble que regresan entonces hay detallitos de los Ravens que me gustaron, sin embargo sí creo que va a haber modificaciones a la ofensiva después de las declaraciones tanto de Lamar y del coordinador ofensivo en las que se quejaban de que no nada más en contra de Indianapolis sino a lo largo de la temporada las defensas oponentes por ahí como que les creen saber las jugadas que van a correr entonces sí me parece que sí hay cierta espectacularidad por verse este domingo por parte de la ofensiva de Baltimore Aún así, no creo que sea un Blood. Me parece que Newton y compañía van a intentar hacerlo decente. Pero es que ni siquiera puedo decir que va a ser un juego cercano. O sea, sí es triste porque puede ser un buen platillo. Pero ahorita en Inglaterra no tiene las piezas.
0: Yo sí me estoy inclinando un poquito hacia, hacia la paliza. Eh, Baltimore tiene la ofensiva número uno por tierra en toda la NFL y el front seven de Nueva Inglaterra es tal vez de los peores que tenemos en, en la liga en talento, en cómo están jugando al nivel que están mostrando dependiendo mucho de los novatos, un safety novato jugando de linebacker eh, tienes a un eh, linebacker no tomado en el draft tomando las jugadas como linebacker central, entonces están en problemas graves en ese aspecto. Lamar, Goss Edwards, Mark Ingram pudiera regresar para este partido. J.K. Dobbins, hay herramientas para que corran 200 yardas fácilmente el domingo por la noche. Y también del otro lado del balón, me preocupa bastante el juego aéreo de Nueva Inglaterra también. Entre las lesiones y los altibajos, está bien. En contra de los Jets, por ahí Jacoby Meyers, que lo hemos pedido ya en este podcast anteriormente, levantó la mano y produjo bien. Pero en contra de la defensiva de los Ravens, con un Marlon Humphrey que también regresa ya del COVID, que está Marcus Peters, que tienes blitzes con, constantes, un Cam Newton que ha sido lento con sus lecturas, ha sido una estatua muchas veces en la bolsa de protección, sin esa urgencia de deshacerse rápidamente el balón. Yo sí lo veo como un matchup muy, pero muy complicado para los Pats. Eh, creo que ganan los Ravens y hasta de forma eh, sencilla. Tenemos un partido divisional entre Cincinnati y Pittsburgh, un partido en el que hay que seguir muy de cerca los reportes eh, justo horas antes del encuentro porque tenemos todavía a Ben Rotisberger en la lista de reserva COVID-19, si da negativo de aquí al sábado pudiera ser activado el sábado en la tarde, máximo el domingo en la mañana y jugar en este partido. Si es que llega a jugar, de todos modos, tiene un detalle con ambas rodillas. Está eh, lastimado por el partido en contra de los Cowboys. A pesar de eso, con y las lesiones, con todo y que no pudiera entrenar en toda la semana, creo que al final de cuentas, el historial, eh, el pedigrí, eh, la experiencia debe de pesar. Y la última vez que me puse a dudar en contra de los Steelers fue contra los Browns. Y si algo aprendió en esta vida es que Rodisberger es papá de los Browns y de los Bengals, y tiene récord de 25 y 7 en contra de Cincinnati en su carrera, eh, este partido que además es en Pittsburgh no quiero desconfiar de los Steelers porque insisto, existe una barrera eh, mental entre Cleveland Cincinnati y Baltimore y Pittsburgh entonces pudieran dar pelea Pudieran dar algo de pelea a Cincinnati, pero voy al final de cuentas con los Steelers también por dos razones. Joe Mixon podría no estar todavía disponible a pesar de la semana de descanso no está todavía al 100% y Gio Bernard se mantendrá como el corredor número uno. Y además la defensiva de los Steelers en un partido de venganza después de lo que pasó el domingo pasado contra los Cowboys, pudiera comerse a Joe Burrow detrás de esa línea ofensiva de Cincinnati.
1: Fíjate que... Va a cambiar mucho el panorama de acuerdo a si juega Rottlisberger o no. Que se reporta que los Steelers se están preparando como si él fuera a jugar. Pero a mí me parece que no pueden arriesgarse de esa manera. No pueden arriesgar al equipo de esa manera. Si fue una, un jugador que estuvo en mucho contacto, no debería de jugar el partido. Pero en fin, eso ya, ya será cuestión de los doctores y del equipo de coach de los Steelers. Y así como lo dices, es difícil dudar en un partido así de los Steelers después de de, de que están 8-0 y más sobre Cincinnati. Lo único digamos que podríamos decir, que podríamos argumentar de que Cincinnati puede dar pelea es de que vienen de una semana de descanso, eh, vienen de una semana de más de estudio, y los Steelers la semana pasada no se vieron tan bien. El COVID, todo eso puede jugar un papel positivo en favor de los Bengals, pero yo me voy a ir a la segura y voy con los Steelers.
2: Sí, yo, yo les quiero decir Cincinnati porque también me parece una especie de trap game para los Steelers, eh, que pueden ver hacia abajo a los Bengals por obvias razones y las entendemos y coincidimos, pero Joe Burrow creo que puede crearles problemas en esa, en esa secundaria. El asunto es la presión para Burroughs, ¿a cuánto tiempo va a tener de verdad para poder leer a esa secundaria? Entonces, por más que les quiero decir que Cincinnati se le puede robar ahí, y le puede robar ahí una victoria a los Steelers, eh, es mucho el front seven de Pittsburgh, la secundaria tiene mucho talento, y aún si Roethlisberger, la secundaria de los Bengals es muy mala, entonces los juegas en Pittsburgh, tal vez no sea paliza, pero lo va a ganar Steelers a ah, los Steelers 2020. ¿eh? No convenciendo a lo mejor, con críticas de nosotros aquí en el siguiente podcast, eh, pero yo creo que van a mantener invicto.
0: Si llegara a jugar entonces Mason Rudolph, tú te quedas con los Steelers de todos modos, Tony.
2: Sí, creo que tienen el ataque terrestre suficiente para ayudarle a Rudolph a controlar la pelota y lograr dominar las trincheras.
0: ¿Tu Romo con Rudolph de todos modos te quedas con los Steelers? Oh. No, 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 por supuesto que no.
1: Lo que me da miedo es la salud de Burrow. Eh, digo, una línea tan mala contra, contra los monstruos que son los Steelers. Pero aún así, Burrow es otro quarterback que puede mover el balón a pesar de que lo estén golpeando y saqueando y lo que quieras. Entonces, si juega Mason Rudolph, yo voy con
0: los Bengals. Yo sí seguiré con Pittsburgh porque su defensiva este año ha sido... Muy buena y hasta te da puntos la defensiva eh, por su cuenta. Hablemos del lunes por la noche, Minnesota en contra de Chicago, Tony.
2: Este es un buen juego, ¿eh? este, este va a ser interesante, eh, no por la espectacularidad nula de la ofensiva de los Bears, pero sí es un juego muy, muy interesante. El equipo de Vikingos, si gana este encuentro pudiera estar en la conversación como para tratar de dar la vuelta a la temporada y tal vez hasta pelear un lugar de playoff queda mucho camino todavía pero están 3-5 los Bears están 5-4 y se cerraría mucho esta competencia entre estos dos en el norte de la conferencia nacional ahora, si bien la defensa de los Bears es lo que los mantiene en los juegos y vivos eh, no van a poder tener a Dalvin Cook eh, yo sé que es Soldier Field y que es en Chicago y demás y que Kirk Cousins en Monday Night Football además eh, pues contra Chicago, insisto esta defensa le puede generar muchos problemas pero sí me parece que Dalvin Cook les va a abrir las posibilidades a la ofensiva por aire controlando en el juego terrestre a pesar del buen trabajo de la defensa de los Bears y así van a poder ganar el encuentro y del otro lado con todo y que Minnesota no tiene la mejor unidad defensiva han ido mejorando semana con semana pero la clave para ellos es que van a enfrentar a una ofensiva que no camina con Nick Fultz o con el quarterback que quieran eh, tienen problemas con el juego terrestre los Bears, que es curioso que lo digamos pero es la verdad y los receptores a veces ni siquiera ven la bola ¿no? por falta de entendimiento con el quarterback así que es una... Es una excelente manera de los Vikings en Televisión Nacional de mandar un mensaje de que, al menos en su cerebro, pueden regresar y meterse en la contienda por un puesto de playoff. Este lo va a ganar Minnesota.
1: Interesante el partido, pero no me da muchas ganas de verlo, honestamente. <risa> eh, como lo dices, poca espectacularidad de parte de los Bears. Una ofensiva que simplemente es tediosa, tiene poca creatividad. Bueno, vamos, yo no sé cómo Matt Nagy era coordinador ofensivo. Pero, bueno, eso no es el tema. Minnesota viene de jugar bien. Bien un par de semanas. Entonces, creo yo que pueden continuar el trend. Creo yo que Dalvin Cook va a ser contenido, no al 100%, pero no, no nos va a dar otro performance como el que nos dio las dos semanas pasadas. Eh, me gusta este partido para que Kirk Cousins lance unas 350 yardas, o por ahí, contra una defensa buena, pero que va a tener sus turnovers. Va a estar, como lo vuelvo a repetir, interesante en el aspecto de que no se ve un rival claro. Digo, no se ve un ganador claro, perdón. Eh... Realmente entre estos dos equipos, o sea, a pesar de que los Bears tienen un mucho mejor récord que los Vikings, siento yo que son equipos más o menos del nivel.
0: Sí, los Vikings que tienen, como decías, Tony, marca de 3 y 5, si llegan a ganar este partido se ponen 4-5. Y, y los siguientes 3 son Cowboys, Panthers y Jaguars. Entonces, por Uf. ahí estuviera la mesa puesta para darle la vuelta y meterse justamente a la, a la contienda, ¿no? A mí también me gustan mucho los Vikings en este lunes por la noche, pero por ahí hay dos estadísticas que me que me están incomodando un poquito con mi pick. El 0-9 de Kirk Cousins en Monday Night Football y el 0-4 de Kirk Cousins con, en contra de los Bears como coreback de los Vikings. Nunca la ganó a Chicago y nunca ha ganado el lunes por la noche. Tendría que romper ahí doble racha negativa este lunes para hacer eso eh, realidad. Creo que van a ganar los Vikings a pesar de esto. Eh, dos bajas sensibles para los Bears. Robertson Harris, el tackle defensivo está fuera el resto del año. David Montgomery podría eh, no jugar el corredor principal de esta ofensiva que ya perdió al principio del año a su corredor número dos. Así que pudieran estar dependiendo de un buen well receiver convertido running back como es Cordell Patterson eh, para mover un poquito el juego terrestre. Vamos con el resto de la jornada de forma un poquito más eh, ágil. Las Vegas en contra de Denver. ¿Cómo lo ves, Tony? Perdón, eh, Romo.
1: Pues tenemos un equipo de los Raiders que, que están sabiendo ganar partidos. Eh, que saben mover el balón que su defensiva no se ve tan mal y por el otro lado tenemos a los broncos que están muy inconsistentes tienen altas, tienen bajas, los dos se dieron su buen tiro con los Chargers los dos le ganaron el tiro a los Chargers no es por tirarte mala onda Tony, pero, pero es relevante por, por divisionar eh, pero nada, está, está difícil para los broncos eh, contener, a, contener a esa ofensiva terrestre y también, también va a estar difícil que les pongan puntos, definitivamente, yo, yo voy con Raiders
2: es un, es un juego en el que me parece los Raiders se encaminan a playoff, eh, al menos a competir por un lugar en playoff Porque si bien es un rival divisional y que les ha costado en el pasado reciente Me parece que la victoria en contra de Chargers va perfectamente ligado con lo que acaba de decir Alex Están sabiendo cómo ganar estos juegos los Raiders ya dijimos en los que no se vieron bien pero ya le dieron la vuelta a ese récord, y ahora el ponerse 6-3 con otra victoria divisional y como está el resto de la conferencia eh, los Raiders están justo ahí donde quieren estar, y me parece que tienen más talento hay estabilidad en la posición de Mariscal de Campo tienen una mejor línea ofensiva por más curioso que esto parezca al menos para bloquear en el juego terrestre y también son mejores los coaches de Las Vegas que los de Denver. Así que van a ganar los Raiders.
0: Drew Locke, muy inconsistente. No se queda en la bolsa cuando ve presión y aparte improvisa muy mal. Me recuerda a Derek Carr al inicio de su carrera. Derek Carr ya cambió eh, en los últimos años. Están ganando con sistema los Raiders. Por eso tienen a jugadores diferentes contribuyendo a la ofensiva cada semana. Devontae Booker, Nelson Aguilar, los novatos, por ejemplo. Me gustaría que eh, Las Vegas se vea seguro y que tengan un triunfo convincente en contra de este eh, rival de Denver. Tiene de regreso Denver a AJ Bulle y a Bryce Callahan que no jugaron la semana pasada en contra de los Falcons. Dos esquineros muy importantes para los Denver Broncos. El siguiente partido es Green Bay en contra de eh, Jacksonville. Herramientas puestas para que Green Bay le pase por encima a los Jaguars. Semana larga, jugando en casa... Eh, Jaguars yendo al norte de los Estados Unidos Ya a mediados de diciembre Al enlazar pudiera estar de regreso Este segundo receptor de los Packers James Robinson, el corredor de los Jaguars Es la mejor chance que tienen De dar algo de pelea Otra vez Jake Luton es el quarterback del equipo visitante Voy con los Packers
1: sí Fácil, sobre todo porque Aaron Rodgers no pierde este tipo de partidos Llega a perder eh, Situaciones más complejas Muchas veces contra rivales que que se ven claramente superiores y, y ese estilo de, de, de derrotas, digamos, eh, si no esperadas, más comunes. Pero normalmente no ves a, un, a Aaron Rodgers perder contra un equipo con, con, como los Jaguars. Simplemente, como tú lo dijiste, tienen las herramientas perfectas para pasar por encima de Jacksonville. Yo voy con los Packers por dos o tres posiciones.
2: Sí, esto, esto es paliza, ¿no? O sea, esto es, de aquí no hay mucho que hablar, además le va a brindar la confianza a estos elementos de Packers que están recuperándose de lesiones, etcétera, o tal vez para involucrar a algunos otros que han tenido poca actividad. Curioso nada más, Aaron Rodgers en contra del sur de la americana, 7 y 6. Es, de esas estadísticas medias raras, pero bueno, hace mucho que Peyton Manning no juega ¿no? en los Colts, así que, pues nada más para, para las estadísticas. Este este no hay ningún problema, no Green Bay se va a poner
0: 7-2 Está también el partido divisional entre Filadelfia y Nueva York segunda vez que se enfrentan en tres semanas, por si les hacía falta otro partido entre ellos ¿Qué nos puedes decir, Tony, de este encuentro?
2: Le, le quiero sacar la storyline, te lo juro que lo quiero hacer atractivo para todos los que están escuchando, porque si gana gigante, se pone a medio juego etcétera, etcétera pero no, o sea tiene muchos, a pesar de la inconsistencia en la ofensiva de Filadelfia eh, Daniel Jones es más inconsistente ¿no? entonces van a ganar los Eagles su noveno consecutivo en contra de Nueva York eh, va a ser un juego creo cerrado no, no espero palizas porque tal vez la semana de descanso le puede beneficiar a Filadelfia para corregir esos errores sobre todo de decisiones de Carson Wentz y también de protección a Carson Wentz pero me parece que la defensiva de Filadelfia es lo suficientemente rápida para atacar a Daniel Jones y hacerlo equivocarse. Este lo va a ganar Filadelfia. Fácilmente.
1: Eh, realmente los Eagles son un equipo que han estado subiendo y los Giants ya sabemos la historia. Simplemente no pueden mover el balón, una ofensiva muy mala, y a pesar de que los Eagles no sean el mejor equipo, claramente son superiores a los Giants.
0: Sí, además Philly tiene de regreso a Miles Sanders, probablemente a Sean Jeffrey, Lane Johnson en la línea ofensiva. Eh, la línea defensiva de los Giants es de lo mejor que tiene este partido. Pero hay muchos problemas moviendo el balón, haciendo puntos por parte de Daniel Jones y compañía. Este partido debe ser de Filadelfia que huele a .500, 3-4-1, es el récord actualmente de los Eagles. Por ahí se pudieran poner 4-4-1, con todo y que sigo creyendo en que eh, ganan la división, pero con récord perdedor avanzan a la postemporada. Cleveland en contra de Houston, Romo.
1: Fíjate que este es uno de los partidos que más me costaron poder definir quién iba a ganar porque se me hace muy atractivo realmente este partido, aunque suene algo extraño, pero son dos equipos que, que, están, que están bien, ¿sabes? Los tejanos empezaron muy mal desde que dejaron ir a O'Brien, ha subido bastante su, su juego y los Browns vienen de semana de descanso, probablemente tengan a Nick Chubb de vuelta, entonces, va a ser un partido que, que va a estar fuerte, va a estar peleado, pero al final de cuentas creo yo que se lo van a llevar los Browns.
2: Sí, eh, va a ser un juego cerrado, eh. Eh, pero estos son los juegos que tiene que ganar Baker Mayfield. Digo, obviamente tiene que ganar a Pittsburgh y a Baltimore, ¿no? Pero este tipo de juegos son los que no puede dejar a Cleveland escapar victorias. Houston, sabemos lo de Watson, sabemos que tiene receptores ágiles, eh, y ahorita lo decía Alex, van mejorando, pero no, no veo un escenario en el que Cleveland, que sigo creyendo que es contendiente postemporada, y con una mejor defensiva, evidentemente que la de Houston, no los veo no los veo, ¿no? Eh, perdiendo este juego sí va a haber muchos puntos el de Sean Watson el que tiene enfrente pero la defensa de Cleveland debe de hacer jugadas suficientes y la defensa de Houston no existe y ahí con el juego terrestre y creo que la movilidad de Baker debe de ser la diferencia suficiente para ganar el juego.
0: Este partido, Houston tiene récord de 2 y 6, Cleveland 5 y 3, y me parecen equipos similares, o sea, equipos que pudieran estar al nivel y que por ahí los récords, por lo menos en el nivel actual, pudieran eh, contar otra historia diferente. Deshaun Watson tiene que mantener este partido sí o sí cerrado, creo que la secundaria de Cleveland no tiene cómo. Miles Garrett tendría que hacer un milagro jugar bien a pesar de que lleva un par de semanas lastimado de la rodilla eh, al final de cuentas la secundaria de los Houston Texans pudiera ser incluso peor que la de los Browns y por ahí un día de campo para Baker, Mayfield y compañía eh, Nick Chop pudiera regresar también para este partido, no juega desde la semana 4 eh, y ya para cerrar tenemos el Detroit en contra de eh, Washington que Nicolade y TJ Hawkinson pudieran no estar disponibles para los Lions eh, Alex Smith Estaría iniciando su primer partido desde noviembre del 2018, titular para el fútbol team en este encuentro. Washington movió el balón decentemente la semana pasada. Su problema fueron las entregas de balón, tanto fumbles como intercepciones en contra de los Giants. Alex Smith está jugando decente, mucho check down, lo que esperaría uno de Alex Smith, pero... Con movimiento, la ofensiva de Washington casi viniendo atrás en contra de los Giants. Se considera sorpresa porque la línea tiene favorito a Detroit. Pero voy con el Washington Football Team en el eh, regreso heroico de Alex Smith oficialmente como titular en Washington.
2: Sí, Yo también voy con el WFT que ahora ya le estamos buscando apodos para que se escuche atractivo. Eh, creo que se va a mantener invicto Alex Smith en contra de Detroit. Su carrera tiene 5-0 ante ellos. Y Creo que sí. Hay armas suficientes, tanto por tierra como en los receptores, para sacar el triunfo. Y me parece que este es otro de esos juegos para Patricia y el coaching staff que uno esperaría que ganen, pero que tristemente para ellos vuelven o bueno, van a volver a quedar cortos por decisiones y por mala ejecución de algunos elementos. Yo creo que también le van a llegar a Matthew Stafford, ¿eh? este pass rush de, de Washington, que tal vez esperamos un poquito más, pero también entendemos que pues, es un equipo que, que está entre medio reconstrucción-transición y al final me parece que se iba a ganar Washington.
1: ¿Quién lo diría? En términos de fantasy, eh, los Redskins son la defensiva número uno contra el running back y contra los wide receivers. ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, se está viendo definitivamente cómo poco a poco Ron Rivera está componiendo a ese equipo y, y hay que esperar cosas, de, cosas buenas de ellos en un futuro. Pero por el momento... Por el momento van poco a poco. Yo fíjate que voy con Detroit en este partido, me parece que es un mejor equipo, me parecen más completos. Y a pesar de que no me gusta eh, en lo absoluto en sí el equipo, eh, creo yo que tienen más, más jugadores con quien mover el balón, con quien hacer puntos que lo que tienen los eh, los que tienen Washington, perdón. Iba a decir Voldemort. Sí. <ríe> <ríe>
0: Ahí está, ya entonces pronósticos previa de cada uno de los partidos de esta jornada eh, número 10. Romo, nuevamente, muchísimas gracias. A ti, Chuy, y también muchas gracias
1: a ti, Tony. Ya saben que de verdad uno goza estos podcasts. El cotorreo siempre es bueno, Tony. Muchísimas gracias.
2: Un placer, como siempre muchachos, nos escuchamos en la próxima, y sí, digo, hasta nos divertimos cuando nos equivocamos, imagínense si latinamos a los resultados
0: Exactamente, sí. así, así nos pueden tomar en serio <risa> <risa> Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol suscribirse a este podcast y recomendarlo con otros amantes de la NFL, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol